0: 大家好，我是李静蕾，欢迎来到沉浸时间。今天要回答听众的提问，请问要如何走出原生家庭给过的阴影和伤害？在亲密关系中，特别是和未来孩子的关系，要怎么样预备自己，才可以不要再重蹈覆辙？很感谢这位听众的提问，这是好重要的一个问题。也许透过今天的讨论，很多的生命就会被翻转。听到这个问题，觉得蛮感动的，因为这个问题的背后是这位听众对自己还有未来的孩子满满的爱。为什么这个问题这么重要呢？因为我们童年的经历影响我们人生的程度，远远超乎你的想象。我们每个人的心中都住着一个孩子，这个孩子是我们的内在小孩 （inner child）。这是心理学家 Carl Jung 荣格提出的理论。即使我们长大成人了，我们童年的记忆还有感受，依然会存活在我们的潜意识当中，主宰我们的人生。所以，想要获得幸福。首先，就要先想办法去治愈你的内在小孩，你才不会被过去牵制。要治愈自己的内在小孩的第一步，就是愿意修复。每个人在成长的时候，或多或少都经历了一些伤害，但不是每一个人都愿意去正视这些童年的伤痛。我们现在先花一点时间，细想一下你人生当中。可能在无意识中做出的种种的选择，你的个性、你的情绪、你的反应、你的行为模式，你选择什么样的生活，跟什么样的人在一起，你通常会被什么样的特质吸引，在亲密关系当中，你扮演的是什么样的角色，你跟你身边的人相处的模式，还有你会在意的点。会让你有情绪波动的事情，这些都是源自于你童年的经历。很多事情不会随着时间过去，不会因为我们长大了变强壮了就消失。我们幼小的心灵经历过的伤痛，需要我们一件一件的去处理，才有可能放下。我们在这里说的伤痛还有创伤，不一定是指好像一些比较重大的事件，像是你小时候被家暴啊、虐打、啊、遗弃什么的。我们在说的是，其实很多生活碎片当中，一些很微不足道的瞬间，可能就造成了我们的伤害，但我们可能没有意识到。很多时候，让我们幼小的心灵受伤的，可能只是一句话，一件很微不足道的小事，但我们当时幼小的心灵却因为那件小事情受伤了。每个人或多或少都有经历过很多受伤的时刻。但是不去深想，我们不会去意识到这些伤害。这么多年，可能还存活在我们的潜意识当中，深深的影响着我们对自己的观感，还有跟世界的关系。像是小时候，可能有一次同学嘲笑你唱歌会走音，所以你再也不唱歌了。幼小的你，可能三四岁的时候在台上表演，当时不小心尿裤子了。被同学嘲笑，被老师责骂，所以现在的你无法上台给简报，上了台就会很紧张。可能因为小时候有一次考试考了30分，所以当时觉得很羞愧，觉得自己很笨。这个羞耻感，即使你现在已经很成功了，很卓越，很优秀，你依然无法肯定自己。总是会觉得自己还是不够好。现在即使已经变得很优秀了，但自己看到的还是小时候那个自卑弱小、考试不及格的自己。有一天，有一个阿姨可能随口看到你就说了一句：“你的鼻子好塌、啊，怎么一点也没有遗传到你妈妈的美貌？”你到了现在，可能还是会对自己没有自信。有一年过年的时候，长辈们在打牌。你站在旁边观看，有一个长辈输了钱，随口就说了一句：“啊，你带衰啊，运气不好。”站到旁边去。从此，你可能就觉得自己克六亲，相信自己的运势不好，然后也许会反而因为这份相信，帮自己招来了厄运的频率。这些都是生命中很零碎的一些瞬间。通常我们可能会觉得。只是一些小事情，所以不会特别去细想幼小的自己面对这些伤害时的感受和情绪。这些受伤的小瞬间会堆积着我们未处理的情绪或是感受。只要我们有伤痛还没有面对，我们就会一直带着一个受伤的小孩一直成长，然后去工作啊，生活啊。谈恋爱啊，结婚啊，交朋友啊，行走江湖，结果呢，就是我们受伤的内在小孩会很大的程度的控制我们的情绪、我们的选择还有我们的行为。这具体是怎么样影响我们呢？有一个很日常的案例，有一对夫妻常常会为了很多生活上的琐事争吵。呃，因为这个先生非常的严苛，常常的很严格的要求太太，坚持期望太太要依照他的标准去生活，因此他们常常争吵。例如，像是太太只要一躺下，即便他已经做完了所有他该做的事，他晚上因为带孩子也常常睡不好，只是白天的时候想要趁空休息一下，但是他的先生就会不断的批评数落他，说他很懒惰。就是不断的用言语羞辱他，因为这样太太的生活就变得很有压力。之后，他只要听到先生回家的脚步声或是开锁的声音，他就会马上从床上跳起来，赶快把床铺好。后来，先生走上一个自我察觉的一个旅程，那时候他就发现，他看到他太太躺下的时候会这么反感。其实是因为自己童年的经历，因为小时候这位先生很希望他的妈妈陪他一起玩，但是他的妈妈常常都躺在床上，让他感到不被妈妈疼爱，甚至有时候连他肚子饿了，妈妈还是一直躺在床上。所以躺在床上这件事情是先生的一个情绪引爆点。这位先生会对太太这么苛刻，其实不是因为他真的否定太太的辛劳，还有为家庭的付出，只是反映了他受伤了，但还没有被治愈的内在小孩。这位太太呢，她每天也都有喝咖啡的习惯，但是先生就会很苛刻的，不断的检查太太杯中是否还有剩下咖啡。吃饭的时候，他也会逼迫大家一定要吃完，给大家很多压力。那如果桌上有任何剩下的食物，他就会指责，嗯、呃，尤其是太太就是很浪费。然后他也会把家里甚至朋友剩下的食物，即使自己很撑了，都会硬塞把食物吃完。这样长期下来，就造成他的身体很大的负担，导致后来先生的肠胃啊，身体也开始出现了一些问题。但其实每个人都有自己浪费的地方，也都有自己能够为社会多贡献一点的地方。像是这位先生，他也常常不随手关灯啊，这不也是一种浪费吗？但太太也从来不会去指责。也有人平时很在意卫生纸的用量是否可以很节省，但却很爱用大量的水泡澡。总之，每一个人都有自己浪费的地方，确实就只能做好自己，不可能去要求每一个人都依照同一个标准生活。后来，这位先生生了一场大病，他细想以后发现。原来自己是因为小时候跟四个兄弟姐妹一起长大，所以当时幼小的他想要获得妈妈的关爱是很不容易的。但是，他记忆很深刻的是，妈妈对于不浪费食物有很严格的要求，常常会让他感到很害怕、很紧张。所以，不浪费食物对他来说已经是一种本能的反应。即使妈妈已经不在了。食物吃不完会被惩罚的这种恐惧，还是存在他的潜意识当中。他也发现，他唯一能获得妈妈关爱的时刻，就是他把他的食物吃完，妈妈就会很开心的称赞他，很乖啊，很棒啊。尤其是他除了把自己的食物吃完，还帮忙把旁边的兄弟姐妹剩下的食物吃完，妈妈就会抱着他说他很棒。这个童年的经历让他把吃完食物当做获得爱的一个途径。他会对另一半这么紧迫盯人、言语苛刻，其实也是来自于他小时候的阴影。因为他的母亲从小就很常数落他，也常常对他言语暴力，让他觉得无论如何自己都不够好，所以他从来无法真心的接纳自己，也无法真心的接纳别人。他对他的另一半尤其挑剔。有一次，太太问他：“为什么你对别人都可以很和善，对我却是处处挑剔呢？这么严格？”先生的回答让太太非常印象深刻。他说：“因为你是我的另一半，你是我另一半的自己。我严格对待自己，所以当然也会想要严格的对待你。很多时候，我们的行为模式。”不是偶然，而是反映了我们童年的经历。因为他的母亲从来都不接纳他，只爱完美的他，所以他认为只有极致的完美才会值得被爱。但没有人是完美的，所以，我们不努力走出童年的阴影，我们很可能会一辈子都用这些阴影去折磨自己，还有我们亲近的人。根据心理学家弗洛伊德的理论。我们其实从出生就经历了出生创伤。我们原本在母亲的肚子里的羊水里，那时候我们活得很安逸，我们不需要做任何事情就可以生存。我们躺在一个很舒服的空间，很悠哉被动的，只要透过胎盘还有脐带就可以获得我们所有所需要的东西。我们被妈妈的身体紧紧的包围住，感受到满满的爱还有安全感。但是我们突然来到这个世界上的那个瞬间，我们面临的是创伤，还有恐惧。很多动物一出生就要想办法存活，但是人类是需要很长一段时间才有生存的能力，这让我们很没有安全感。在我们不知道这个陌生的环境是什么样的一个环境，我们不知道这些周遭的人。会怎么样对待我们？这种随时可能无法顺利生成的恐惧，会让我们觉得很无助、很没有安全感。所以，我们会透过一次又一次的测试，透过我们和主要照顾者的依附关系，形成我们的世界观。所以，如果我们在幼儿时期感到我们的需求都会及时被满足，我们想要喝奶的时候就会有人喂，尿不湿了。会有人换，哭了会有人陪伴，有人安慰，我们就会透过这些正面的经验，慢慢消除我们对世界的恐惧还有不信任。相反的，如果我们的需求没有被满足，我们从婴幼儿时期就被不合理的要求，要学会各种礼仪或是技能，在过程当中承受很多挫折或是被责骂、被忽略或是被冷落。这些童年的负面经验或是童年阴影，即使我们长大了，都还是会跟着我们。这让我想到我怀第一胎的时候，那时候是一个新手妈妈。那当时我们同龄的大概就只有一两个朋友先生了孩子。我一怀孕，他们就很兴奋的跟我分享了很多心得。我第一本收到的育儿的书，就是一个三个小孩的妈妈送给我的。他跟我说：“这是育儿的圣经，我一定要好好的拜读。”我还记得这本书叫做《百岁医师的育儿宝典》，是一个国外儿科权威医师的育儿法。总之，当时听起来就是很厉害，然后妈妈们又非常的推崇，就说用了这些方法，宝宝都很乖，变得很好带这样子。那那本书的封面就有小小的字写着。今天你不让宝宝哭，宝宝明天就让你哭。所以百岁派的概念呢，就是从宝宝出生，你就要开始训练宝宝，让宝宝知道哭是没有用的。那让,让宝宝知道哭是没有用的呢？你就需要在宝宝哭的时候，你就不要理他，让他一直哭，哭到绝望，让宝宝知道说哭不会让他得到他想要的东西，宝宝以后就不哭了。这个概念就是不要宠坏宝宝。如果宝宝一哭就抱，一饿就喂的话，就会把宝宝宠坏，然后让妈妈非常的累。这些观念听起来好像听是有一点道理，但其实是非常违反人性的做法。因为宝宝又不会讲话，宝宝他又没有办法自己吃喝拉撒睡，他生存就是靠着旁边的人的照护。所以，想象你是一个宝宝，你不会讲话又不会表达。如果你需要帮忙，你当然是用哭去表达，而且你很害怕。你来到这个世界上，你要先确认测试一下底线啊，测试一下，说，哎、欸，我如果哭，肚子饿了，会不会有人来喂我？如果我尿不湿了，会不会有人来帮我换啊？如果我冷了，会不会有人帮我盖被子？如果我很害怕，会不会有人来安慰我、抱抱我？会不会有人给我爱？会不会有人爱我？这些是宝宝需要知道的事情，也是婴儿的沟通的方式。如果依照百岁派的做法，宝宝就会变得很没有安全感，甚至会变得更粘人，因为他不知道你这次离开以后什么时候会再回来。如果他肚子饿了，需要换尿布了，会不会有人再来帮他？这些是他是否能顺利生存在这个世界上的关键的问题，所以在婴幼儿时期，依附关系就是非常的重要。当我们来到这个世界上的第一个瞬间，我们会经历出生的创伤。那如果我们在婴幼儿时期，我们又再一次经历让我们很没有安全感的依附关系和照护的互动模式，这就会造就我们对世界的不信任。根据英国心理学家 John Bowlby 的依附理论 (Attachment Theory)， 如果小时候你没有跟主要照顾者建立好的连接，没有一个健康安全的依附关系，这个不健康的互动方式就会一直在你生命当中重复的上演。心理学家阿德勒说：“幸福的人用童年治愈一生，不幸的人用一生治愈童年。如果我们没有去疗伤，我们就会用尽一生想办法治愈自己。很多时候，我们是无意识的，会把所有童年的创伤都显现在成人以后的关系里。我们人生当中的选择，其实很多都是来自于童年的阴影或是伤痛。”疗愈内在小孩可以帮助我们放下我们人生中一直放不下的人事物，不然这些埋藏在心中的小事情可能随时会一触即发。这就是为什么每个人都会有一些按钮，有一些点会特别让我们有情绪的反应，就是我们的 trigger， 碰触到就会让我们情绪失控。但其实不是只有会发脾气的人有引爆点。有些人是 passive aggressive， 就是很被动的生闷气，情绪是不会外露的，但这不代表他们没有情绪反应，只是是在他的内在引爆。冷暴力其实比起外显的情绪更难以处理。我们被 trigger 以后，也可能不是情绪的爆发。有时候，我们可能会因为害怕，所以想要退缩，想要后退，藏起来，躲起来，然后逃避。所以，治愈我们的内在小孩，是我们人生当中很重要的课题。想要治愈内在小孩，就要先了解你的内在小孩，诚实地面对自己的内在小孩，去认识他。去跟自己的内在小孩对话，了解他的痛苦、他的需求，这可以帮助我们了解自己的内心，安慰自己、治愈自己，给予自己自己需要的、自己的渴求。所以，我们要试着不要逃避或是掩盖它，我们要拿回自己治愈自己的钥匙。我们不要再等待谁来拯救我们，或是等待谁来给我们一个道歉，让我们能够释怀。我们自己就有足够的力量，让自己能够释怀。我们也不要再等待谁来爱我们，或者给予我们安全感，给予我们自信。我们自己就必须要做到这一点，就必须要爱自己，必须要给予自己安全感，必须要找到方法让自己感到自信。这些到了最后，你会发现，只有你自己能给你自己，因为没有任何人能给你这些你需要的东西。我们的行为都有一个既定的模式，花一点时间观察别人做了什么事情会让你有情绪的反应，这跟之前我们聊的情绪 trigger 有点类似。这是一个很好的方法去了解、探究自己的方法，就是注意自己的情绪的转变、自我察觉，去意识到自己的行为，还有自己的反应，还有自己当中的情绪。每个人都有五种不同的内在小孩，像是我们的分身一样存在在我们的里面。这些内在小孩呢，不断地干扰我们的决定，还要左右我们的情绪。这五种内在小孩分别是：创伤小孩、孤单小孩、贫穷小孩、神奇小孩跟永恒小孩。第一种内在小孩是受伤的创伤小孩，我们心里觉得自己受伤了的那一面，我们很容易会因为别人的一句话或是一个态度就感到受伤。但我们却又不愿意主动跟别人解释，所以心里会有委屈，也可能会选择以逃避的方式来保护自己，不受到伤害。第二个内在小孩是缺乏陪伴的孤单小孩，我们有时候会总是觉得自己不够好，总是害怕别人不喜欢自己，很需要得到别人的认同，很在意别人的目光。所以我们会想要透过各种方式，像我们的钱啊、事业啊、社会地位啊、感情啊、学位啊、头衔啊、社群媒体啊，各种方式，就是想要证明自己的价值。如果因为小时候被忽略，导致陪伴的需求没有被满足。我们内在的孤单小孩就会很容易让我们有比较强的占有欲，会希望自己在别人的心中有一个很特别、很重要的位置。我们也会透过讨好啊、迎合别人来获得这样子的位置。我们因为我们的内在的孤单小孩，很容易会为了想要得到爱、得到别人的认可，因为我们害怕被忽视的这种感受。我们会宁可牺牲自己去达成别人的期待，得到别人的喜爱，甚至我们不惜可能会伪装自己，把自己展现得很完美，也是为了让别人喜欢我们。第三个内在小孩是贫穷小孩，就是缺爱的孩子，就是如果小时候我们觉得爱的部分有匮乏。我们感受不到我们需要感受到的爱，我们可能就会觉得自己不值得被爱，自己没有价值。所以，我们遇到机会的时候，我们可能会退缩，也可能会觉得自己不配拥有。我们也可能会没有自信，所以就放弃尝试，甚至可能会进一步去拒绝别人的爱或是别人的好意。第四个存在我们内心的内在小孩，是夸大现实的神奇小孩。就是在童年的时候，如果我们得不到自己想要的东西，或是缺乏肯定或是赞美，我们对自己就会有比较负面的看法，就会有比较低的自尊，所以我们就会常常想要吹嘘来获得大家的关注啊，还有肯定。我们可能也会常常想要强调自己的才能、我们的头衔啊、经历、我们的人脉啊。然后说我们跟谁谁谁很熟啊，来展现自己的社会地位，还有自己的与众不同。第五个内在小孩是永恒小孩，就是我们内心那个长不大的孩子巨婴，就是我们抗拒长大、不愿意承担责任的那一面，会让我们想要推卸责任。通常是两种极端，就是原生家庭过于保护啊、溺爱，或是被迫长大的孩子，可能就会抗拒长大。遇到什么事情，就会想要找长辈求助啊、帮忙啊，躲在躲在亲朋好友后面啊。可能自己已经是成年人，但生活的大小事还是会期待身边的人来帮忙处理、帮忙解决，就是期待家人朋友一直为你挡风遮雨啊，还有无限的包容。所以，内在小孩是我们成长过程当中不被满足的需求，是我们的匮乏和缺乏的爱。但其实，内在小孩的存在并不是负面的，而是很重要的。这五个内在小孩会提醒我们，我们需要学会去照顾自己，去爱自己。当我们看见我们的内在小孩，我们也会更宽容的、更有同理心的去看待别人的行为模式。我们只要能够学会怎么样去善用自己的内在资源，我们就会发现，面对生活中遇见的挑战还有挫折，只要我们内在的资源足够的富足，我们就会知道自己能够从自己的内在找到足够的力量去治愈自己，找到自己需要的安全感。我们就不再需要去紧紧抓住别人，在别人的身上寻找我们需要的安全感，然后去填补我们内在的需要。我们也不用再等待别人来给予我们，来填补我们，或是来爱我们。很多时候，我们需要被看见，我们内心住着的那个幼小的心灵，还在一直默默的等待自己的家人啊，或是老师，我们的另一半来爱我们。我们需要被治愈，但成为自己的内在父母就是最好治愈自己的方法。我们可以成为自己最美好的爸爸、最美好的妈妈、最美好的老师。我们可以去爱惜那个幼小的自己，让我们能拥有一个美好的童年。这永远都不会太迟。试想，如果我们能做自己的内在父母，我们就可以放过父母，也放过自己。这个决定和选择会足以改变你的人生。其实每一个人都是伤痕累累的，也都尽力了去做好生命中的每一个角色。也许当时他们也不知道怎么去爱你，因为他们也没被无条件的爱过，他们连自己都不知道怎么样去爱了，所以他们也不会知道怎么样给予你你需要的爱。不要再期望别人来满足你的需求，也不要再怨恨别人没有给你你应该拥有的，因为每个人都是不完美的，也都带着自己的伤痕，都有自己的身不由己。我们可能会认为父母是我们的加害者，但每个父母也都曾经是受害者。在成长的时候，可能很多时刻或是事件会让我们觉得自己很受伤、很委屈、很愤怒。但当我们能够爱自己的时候，我们就可以自我疗愈。我们不需要去埋怨别人或是觉得缺乏。我们需要为我们的生命做一个决定，就是为我们的生命完全负责的这个决定。我们不要再把儿时的创伤或是经历当成理由。我暴力是因为我在暴力的环境下长大。我没有安全感是因为我小时候缺爱。我苛刻是因为我从小就很经常被数落或者批评。生命中所有的获得都是靠我们努力创造的，很多时候可能是无意识的。我们要为我们自己的人生负责，不要再把儿时的经历当作逃避问题的借口。我们可以为我们的人生写新的剧本，可以决定不要再继续演在我们还无意识的时候别人帮我们写的剧本。我们如何被对待，我们无法选择；但我们怎么对待自己和这个世界，完全是我们自己的选择。所以，我们需要去意识到，深深影响我们的选择，住在我们内心的内在小孩。我们需要去跟我们的内在小孩和解，也需要跟我们的过去和解。我们要选择放下过去的伤痛，去治愈自己内在的伤口。这需要透过自我察觉，还有通透的看见自己的行为模式。小时候有创伤，一定是父母造成的吗？其实也不一定。很多在看似很美好的家庭里面生长的孩子，也都有经历创伤，而且创伤也不一定是父母给的，有时候是你的亲戚朋友啊、你的邻居啊、你的同学啊，霸凌你的人。或许很多不同的人都有可能造成你的不安全感。这些人在你成长的时候对你的一句批判，都有可能造成你童年的创伤。所以，重新写你的人生剧本，不要再让那些过去主宰你的现在和未来，这是很重要的事情。那些批判你的声音，都会转化成你自己批判自己的声音。你怎么那么懒散？你怎么那么胖？你怎么还是一事无成？怎么那么笨？这些声音都是你人生的阻碍，可能会在你积极想要和别人建立关系的时候，但是可能在出门之前就会听到一些自我批判的声音。你这么无趣，别人想跟你当朋友吗？别人只是客气，不是真的想跟你一起出去。面对这些自我批判的声音。如果你去追溯这些声音是从哪里来的，通常你会发现是小时候照顾你的人，或是身边的人对你讲过的话，也可能是你很亲密的朋友、你的家人、你的同学、你的邻居。所以，如果你不努力的把你的潜意识的这些潜台词浮上台面，你就会以为这就是你的命运。但其实，你的命运是你自己在造就的。那我们要怎么样去疗愈我们的内在小孩呢？首先，我们要先找到一个很舒适、很放松的一个安静的地方，然后闭上眼睛，去感受一件你想要放下的人事物。不用是什么重大的事件，可以是任何 bother 你的人生当中的一个很小的一件小事，但可能你一直记得，一直觉得自己心里还没有放下。你闭上眼睛，看到那件事情，那时候正在发生的人事物，看到幼小的你，看到你当时的情绪，当时的无助，你帮助当时的你去讲出你当时的情绪，你当时的感受，真的讲出来很重要。所以就是，例如我看到当时你很悲伤，我看到你很愤怒，你很委屈，你觉得很不公平。你觉得很无奈，你觉得很害怕，就是清楚的把当时的情绪说出来、讲出来，我们才会看见我们内在的需要。透过这个方法，跟当时受伤的小女孩或是小男孩说话沟通，你可以去拥抱当时受伤的自己，你可以真的双手就环抱自己，可以告诉当时的自己。我看见你当时很受伤，你很难过。即使当时你自己有犯错，你也要能够帮助自己看见自己当时的付出和努力，还有不容易。很多时候，对我们造成最大伤害的不是别人，而是我们自己对自己的苛责，还有苛刻的自我批判。有时候，我们会因为我们犯一次错，就全盘否认自己的价值。呃，再来就是我们要学会怎么样去承担责任。承担责任是放下过去很重要的步骤。我承认我当时做这件事情很自私、很懦弱，我没有顾及到别人的感受。我承认我当时做错了哪些部分。当时我很害怕，当时我没有意识到我做错了。但记得是，只要承认自己做错的部分，不是要全盘否定自己是一个自私的人或是一个懦弱的人。下一步就是承诺改变，放下过去以后，要为自己创造一个新的未来。去想想，我要怎么样为自己的生命负责，怎么样去自我察觉，怎么样改变我未来的行为模式。我们为什么常常会在无意识的状况下，在我们的亲密关系当中，一直会不断的想要复制我们和父母的关系呢？即使那是不健康的关系。很多人可能会觉得说：“哎，为什么我都常常遇到渣男啊？或者我常常遇到同类型的亲人啊？就是因为我们在无意识当中想要治愈我们受伤的内在小孩。所以我们会无意识的想要透过重置关系，有第二次机会去治愈那个受伤的自己。像是有一个小男孩，他的原生家庭因为爸爸外遇，妈妈因为受不了打击而得了忧郁症，所以他在很小的时候，他还很需要爱的时候，他就无法从他母亲那里得到爱了，反而变成了一个需要照顾母亲的一个角色。这个小男孩长大以后很优秀，有很好的工作，长得也好看，就是一个黄金单身汉。但他会爱上的女生都是需要他拯救的，都是有心理疾病的，焦虑啊、忧郁或是有厌食症的。他不断地被这样的人吸引，这在心理学上叫做强迫性的重复，就是不断地重新制造类似的情景。把自己置身于一个让创伤可以重复发生的情境里面的行为，他不断地想要在亲密关系当中复制他和母亲的关系，是因为他只有回到过去受伤的关系里面，才能再有一次机会扭转过去的经历。也许这次他可以透过治愈这些女孩，来抚平他内心的那个内在小孩，那个无能为力。无法治愈他母亲的小男孩，透过让这些交往的女生好起来，透过得到他们的爱，来弥补自己从未从母亲身上获得的爱。还有一个案例，有一个女孩小时候经历过被父亲家暴，在精神压力很大的高压环境长大。长大后，她一直不断重复的被控制欲很强的人吸引。甚至认为像是恐怖情人的占有欲是一种很爱他的表现。他一直无意识的在亲密关系当中寻找他父亲的身影，因为这种熟悉的相处模式让他有安全感。虽然很不舒服，但是感觉很熟悉、很安全。也有可能是他想要重置类似的关系。长大后比较强大了，可以试着去改写历史，达到解救童年自己的那个意义。所以，治愈我们受过伤的内在小孩很重要，不然我们有可能会一直在无意识当中受困于我们的内在小孩。今天想要跟大家分享的一句话是：我们如何被对待，我们无法选择。但我们怎么对待自己和这个世界，完全是我们自己的选择。愿我们都能选择治愈我们的内在小孩，善待自己和这个世界。谢谢你们今天的收听。如果你喜欢今天的节目，记得帮我按下订阅，分享给更多朋友，跟我分享你的获得。沉浸时间，我们下周三再见。